0: זה טיעון שהוא כל כך אינטואיטיבי לנו, שאנחנו לדוגמה בתור יהודים זכאים למדינה יהודית בגלל שאנחנו העם היהודי והעם זכאי למדינה, כל כך אינטואיטיבי לנו, שאנחנו קוראים את 14 נקודות ואנחנו אומרים וואלה זה, זה חייב להיות נכון, זה לא נכון, זה נכון בחלק מהמקרים, זה לא נכון במקרים אחרים. ניתן כמה דוגמאות לזה שזה לא נכון, שתי המדינות שאפשר להגיד שבהרבה מאוד מובנים הן המוצלחות ביותר בעולם, אחת היא מדינה על אתנית, על באלף, המסגרת הפוליטית האמריקנית שאפשר לומר שהיא מאוד מאוד מוצלחת, אדישה לחלוטין למוצא אתני, וזאת המסגרת הפוליטית שהולידה את ווילסון אגב. זאת מדינה
1: שמבוססת על אחדות ורעיון, על, על, על איזה שהיא... היא
0: מדינה שמבוססת על אינטרס ועל חופש, לא על קבוצה אתנית. אלה שני הדברים שמבוססים אותה. <חש> מה שווילסון עשה, הוא יחדיר לתודעה שלנו את התפיסה שמדינה ריבונית היא ההתגשמות האולטימטיבית של הקבוצה האתנית. וזה לא נכון, זה אף פעם לא, זה לא היה נכון לפני ווילסון, זה לא נכון עכשיו, ואנחנו רק אוכלים קש בגלל הדבר הזה.
1: שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, נערך את מאור לחלק השני של הפרק שהקלטנו על ספרו של הנרי קיסינג'ר, דיפלומטיה. האזנה אנו שמחים לבשר שהגענו כבר למעל עשרים אלף האזנות, וזה לא היה קורה ללא שיתוף הפעולה של הצוות הנפלא שלנו. לאורך הזמן הצטרפו עוד אנשים לצוות המראיינים, האורחים, בקרת האיכות של הפרקים, ועזרה בכתיבת הפוסטים בפייסבוק, ושיתוף הפעולה עם ערוץ שבע באינטרנט, שם יש לנו פינה קבועה לפרסום הפרקים. מוזמנים להצטרף. ועוד הזמנה חשובה. אם אתם אוהבים את התכמים שאנו מעלים על הפודקאסט, בטח תשמחו להצטרף לתוכנית אקסודוס מבית קרן תקווה, אותה אני מנהל בירושלים. התוכנית מציעה תוכניות לימודים בתחומי הציונות, הכלכלה, הפילוסופיה הפוליטית והיחסים הבינלאומיים, בקבוצה אינטימית של חמישה עשור סטודנטים, ובסופה מחולקות מלגות. ההרשמה נסגרת ממש בקרוב, אז מוזמנים להירשם לקבוצה שאני מרכז בירושלים, או לקבוצה בתל אביב שמנהל
0: דריה שלייפר. של ווילסון, התפיסה שקבוצה אתנית זכאית להגדרה עצמית הוא רעיון רע. הוא הוכיח את עצמו היסטורית כשגוי, כלא מוסרי, הוא ילד את, הוא, הוא, נתן, הוא נתן תקומה למלחמת, למלחמת העולם השנייה. ניתן כמה, כמה דוגמאות. מה קשר באמת בין זה לבין מלחמת העולם השנייה? אז נסביר. אז כל כל זה, כל כל
1: נשמע, כל כל... נשמע שזה רעיון טוב, רעיון שמגיע ללאומים או לקבוצות אתניות מדינה. ברגע שיש מדינת לאום, גם מבחינה פנימית, אז אדם עוזר לחברו כי הם מרגישים קשורים זה לזה, גם מבחינה אה, אה, חיצונית, ברגע שהלאום שלי נמצא כולו בגבולות שלי. סיכוי פחות גבוה שאני אלחם בלאום אחר, כי בעצם אין לי שאיפות התפשטות, כי אני יושב במולדת שלי, ומה שמעבר לגבול זה לא המולדת שלי, אז למה שאני אלחם במישהו מעבר לגבול? זה נחמד מאוד.
0: נתת את הטיעון, <תיעון> זה טיעון שהוא כל כך אינטואיטיבי לנו, שאנחנו לדוגמה, בתור יהודים זכאים למדינה יהודית, בגלל שאנחנו העם היהודי והעם זכאי למדינה, כל כך אינטואיטיבי לנו, שאנחנו קוראים את 14 נקודות, ואנחנו אומרים, וואלה, זה, זה זה לא נכון, זה נכון בחלק מהמקרים, זה לא נכון במקרים אחרים. ניתן כמה דוגמאות לזה שזה לא נכון. שתי המדינות שאפשר להגיד שבהרבה מאוד מובנים הן המוצלחות ביותר בעולם, אחת היא מדינה על-אתנית, על באלף, שזה ארצות הברית, אין קבוצה אתנית בארצות הברית, המסגרת הפוליטית האמריקנית שאפשר לומר שהיא מאוד מאוד מוצלחת, אדישה לחלוטין למוצא אתני, וזאת המסגרת הפוליטית שהולידה את מדינה שמבוססת על... אחדות של רעיון על, על, על איזושהי... היא מדינה שמבוססת על אינטרס ועל חופש. לא על קבוצה אתנית. אלה שני הדברים שמבוססים אותה. ודוגמה אחרת למדינה לא לאומית ש... שמצליחה היטב, זו שווייץ. אחת המדינות המצליחות בעולם, מדינה ששמרה על גבולותיה ועל שלום כבר קרוב ל-800 שנה. אחת וזאת... המדינות הוותיקות בעולם אי פעם. כן. כלומר, יותר ותיקה מהאימפריה הרומית. ששרדה רק 700. לא, אתה מדבר על הלווטים? לא, אי אפשר להגיד שזו מדינה במובן שלנו, אבל אפשר לומר שהגבולות של שוויץ נקבעו בעצם, למעשה נקבעו בספאליה, אבל העקרונות של פיהם הם זה הרבה לפני. אנחנו מדברים על 1200 ומשהו, הסכמים בין כמה שבטים שם, שהם שונים לחלוטין. עכשיו תראה, אתה, אתה מסתובב בשוויץ, אזור אחד מדברים גרמנית, אזור שנייה, שני מדברת בדרום מצרפתית, אזור אחר, טיצ'ינו, מדברים איטלקית, ואז יש לך שם איזה אזור בדרום מזרח שמדברים רומאנש, שזה שפה שמדברים רק שם. <אח> יש לך אה, אה, מספר, עכשיו, זה, זה לא רק ששוויץ כמדינה מורכבת מארבע, תקבוצ... מארבע הקבוצות האתניות האלה. הגרמנים של שווייץ, הם גרמנים מבחינה אתנית וטוב להם בשווייץ. זאת נקודה שקריטי להבין אותה. כלומר, על אוקיי. פי ווילסון הם אמורים להיות חלק מגרמניה. הם אמורים לרצות להיות חלק מגרמניה, הם אמורים לתבוע את הזכות שלהם להיות חלק מגרמניה. אבל וואלה טוב להם בשווייץ. כן, אבל וואלה טוב להם בשווייץ. ועכשיו, ו... מצד אחד, אנחנו רואים שיש מקומות שהתפיסה הזו לא התגשמה, וטוב בהם מאוד. מצד שני, אנחנו רואים גם את ההפך, אנחנו רואים מקומות שבהם... התפיסה הזו גרמה רק צרות. התפיסה הזו בסופו של דבר היא מתסיסה. היא גורמת לקבוצות מיעוט להרגיש מקופחות גם כשהן לא, אוקיי? זה, 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 וזה, וזה החיסרון המרכזי, רוב מוחלט של המלחמות מאז 14 הנקודות, כולל מלחמת העולם השנייה, נבעו מהכישלון של השיטה הזאת. יש שני, שני סוגים של מלחמות מאז מלחמת העולם השנייה. מלחמות לאומיות ומלחמות נגד הקומוניזם. אלה שני הסוגים היחידים של מלחמות שיש, אוקיי? וכשאתה רואה קבוצה שמתקוממת נגד קבוצת שליטה, קח דוגמא את הקטלנים בספרד, אוקיי? יש לה, או אתה יודע מה, לא ניקח את הקטלנים, כי קטלנים הם מנוע כלכלי. כן, וגם הם עוד לא נלחמו. בסדר, אבל יש שם מתיחות, ואני מדבר כרגע על המתיחות, אבל יותר מעניין לדבר על הבאסקים מאשר על הקטלנים, כי הקטלנים מייצרים את המנוע הכלכלי של ספרד. הם יכולים להיות סוסטיינבל לחלוטין עם הכלכלה שלהם, הבאסקים פחות. אוקיי, okay, הבאסקים בכל זאת רוצים עצמאות, בכל זאת חשים מקופחים ביחס לאיחוד הספרדי. אבל הם לא, הם מרוויחים, הם נשכרים מהמסגרת הפוליטית הספרדית המתקדמת שיש. ואתה בעצם אומר שזאת תסיסה מיותרת, כלומר, למה
1: שנאמין באיזשהו רעיון שהוא גורם רק לתסיסה, למלחמה, לטרור, כזה או אחר. אתם יכולים בעצם לחיות כמו בשוויץ. ארבעה לאומים שונים במדינה אחת משגשגת, ולמה עכשיו לפתוח במלחמה ולהרוג אנשים מן הסתם, אם אפשר לחיות ביחד במדינה אחת, שאומנם היא לא מדינה שיש אה, בה רק לאום אחד, מדינה יש בה יותר אבל עדיין אפשר נכון. לחיות
0: בשלום. יפה, זה הרבה יותר עמוק מזה. כי באיזה אופן בדיוק קיומה, או קיומו של האיחוד הספרדי, של ממלכת ספרד, פוגע של, בקיומה של הקבוצה האתנית הבסקית? הוא לא. הוא לא מקפח אותה, הוא לא מטשטש אותה. מה שווילסון עשה, הוא יחדיר לתודעה שלנו את התפיסה שמדינה ריבונית היא גשמות האולטימטיבית של הקבוצה האתנית. וזה לא נכון, זה אף פעם לא, זה לא היה נכון לפני ווילסון, זה לא נכון עכשיו, ואנחנו רק אוכלים קש בגלל הדבר הזה. זה באמת בן אדם אחד, אמנם בן אדם מאוד חזק,
1: גם נשיא אוניברסיטה אמריקאית לשעבר, וגם נשיא יכול בעצם להחדיר איזשהו רעיון. לכל uh, המערב, או לכל העולם שהושפע מהמערב, וככה לדרדר אותו למהוא, uh,
0: למיליוני מיליוני הרוגים שהיו מאז, כלומר... Yeah, yeah, שני דברים יש להגיד על זה. א', הוא יכול היה לעשות את זה משום שכשהוא הכניס את, ה, את הנוסחה הזאת לתודעה של האנשים, אז היה ואקום. אוקיי, okay, התפיסה המלוכנית דעכה, הכוחות שהניעו ושלטו בעולם במשך מאות שנים לפני זה. פתאום התאיידו להם והיה צריך לתת תשובה לפי מה אנחנו מסרטטים את הגבולות שהם בעצם חלוקת הכוח החדשה. אז הוא נתן תשובה והתשובה הזו הסתדרה עם העולם כפי שהוא נראה למי שאימץ את ההחלטה הזאת וזה הפך להיות אמת כמעט מוחלטת. אבל כשאתה באמת חושב על זה אתה אומר למה? למה זה נחוץ? עכשיו הנקודה הכי קריטית הנקודה של גרמניה העולם הסתדר מאות שנים עם גרמניה מפוזרת וגרמניה מפוזרת, הייתה ערובה לשלום לאירופה. גרמניה מתאחדת, 30 שנה אחר כך מלחמת העולם הראשונה, 50 שנה אחר כך המלחמה הכי, הכי גרועה שהייתה לנו אי פעם, מלחמת העולם השנייה והשואה. זה, עכשיו שוב, גרמניה לא התאחדה בגלל שביסמרק היה אתנולוג לא גדול, בגלל שהוא האמין במוצא האתני הגרמני. עובדה שאוסטריה, הוא נלחם שהיא תישאר מחוץ לאיחוד, לא משנה מה, למרות שאוסטריה היא גרמנית מבחינה אתנית. אוקיי,
1: ביסמרק. למה באמת הוא לא רצה לאחד גם אותה, כלומר... רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי, 0505-77. 0586 ותקבלו הצעת מחיר להתראות.
0: למה הוא לא רצה לאחד גם אותה? זה קשור לדת. היה, אם אנחנו מסתכלים על המפה של גרמניה לפני האיחוד, אז אתה רואה שהצפון הוא פרוטסטנטי והדרום הוא קתולי, פרנס יוזף, רגל פה רגל שם, הוא היה קתולי עם סבלנות כלפי הפרוטסטנטים, וה, והסבלנות שהוא הפגין שם, גם, כל, גם כלפי המתחים של הדת, גם כלפי הכוחות המהפכניים אצלו באוס, באוסטריה, הייתה עלולה להיות גורם שמאיים על האינטרסים של גרמניה. עכשיו, יותר מזה, ביסמרק היה פרוסי. כאשר אתה לוקח את כל הנסיכויות הגרמניות בלי אוסטריה, אין ספק, אין דיבור בכלל. ברור שפרוסיה היא מרכזית וחשובה ביותר, ברור שהשלטון יהיה בפרוסיה. ווינה מאיימת על הסדר הזה. וינה, אומנם באותה תקופה, לא נמצאת בתיקו, או קרוב לתיקו עם פרוסיה, אבל פוטנציאלית יש לה את היכולת לאיים על הדבר הזה. זאת סיבה שבגללה, מבחינת המפה של ביסמרק, אוסטריה נמצאת בחוץ. אז זה לא היה עניין אתני מבחינתו. זה היה נטו עניין אינטרסנטי. עניין הוא רצה, שהוא רצה לשלוט. הוא רצה את מה שבריטניה וצרפת פחדו ממנו. הוא רצה את הכוח של... מיסמארקדות מאוד שלילית, כן, הוא מאוד מאוד שלילית על במת היסטוריה, מהרבה מאוד סיבות, הוא היה מושחת, הוא היה גזען, אבל... הוא היה אבי מדינת הרווחה? אבל מסיבות אחרות, מסיבות אחרות. אני לא מקבל את זה, אני שמעתי את הקלישאה הזאת, אני לא בקיא בדיוק ברזולוציות ההיסטוריות אבל אומרים שהוא היה אבי מדינת הרווחה, אומרים שהוא אבי שיטת החינוך הממלכתי האחיד, שהוא המציא את כיתת הלימוד, הבלים של סוציאליסטים, זה לא נתמך על ידי ההיסטוריה, כל כשאתה מביא בחשבון, ויצא לפני כמה זמן בעברית ספר מצוין של רות וייס, שנקרא פרדוקס הפוליטיקה היהודית, והוא באמת מדבר על, על הכוח הפוליטי של הקהילה היהודית, אף על פי שעד הקמת מדינת ישראל לא היה לקוח ריבוני. כל המוסדות האלה שמיוחסים לביסמרק, מערכת uh, רווחה מרכזית, מערכת חינוך מרכזית, בעצם היו קיימים בתוך המסגרת הפוליטית שנקראה הקהילה היהודית עוד הרבה 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 לפני ביסמרק. ולא רק שם, וגם במקומות אחרים, אבל נשים את הנקודה הזו בצד. ביסמרק היה דמות שלילית בסך הכל, תאב כוח עבור עצמו, תאב כוח עבור השלילית שלו, אוקיי? הוא היה, היה מלוכרן, הוא האמין אה, 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 בקייזר וילהלם, שהוא בעצם היה אה, ראש הממשלה שלו אה, במשך קרוב ל-30 שנה. אז המניע של ביסמרק לא היה מניע אתני. הוא היה אה, אה, מניע פוליטי, הוא היה מניע של, אה, אה, של, של, של כוח. והמסקנה שיכול אדם להסיק מאיחוד גרמניה זה שלגרמנים בתור קבוצה אתנית אחת תהיה זכות למדינה אחת משלהם. אבל ההיסטוריה כבר בתקופה של ווילסון הוכיחה אחרת, הוכיחה שברגע שגרמניה התאחדה כקבוצה אתנית התחילו צרות. כשאתה אומר ההיסטוריה מוכרחה, אתה מתכוון ההיסטוריה מוכרחה שטוב
1: יהיה אם אירופה תהיה מפורדת להרבה כוחות קטנים ולא יהיה שם כוח אחד גדול ש... יכול לעשות מה שברצונו ולאיים על כל מדינה ומדינה באירופה, אלא שיהיה כמה שיותר נקרא לזה תחרות בין כוחות קטנים, וכל המכוחות הקטנים האלה לא יהיה מספיק חזק להילחם נגד כולם בעת ובעונה אחת. וגרמניה חזקה מדי, גרומת לזה שיש כוח כזה גדול מבחינה כלכלית, מבחינה צבאית, גם מבחינה מחשבתית, שהוא חושב שיש לו איזו תרבות נעלה
0: שכדאי להפיץ לשאר אירופה, ושהוא עליון על כל אירופה,
1: ולכן בואו נממש את זה.
0: כן, זה, זה, זה פחות או יותר האנטיתזה לווילסון באותה תקופה. צריך לעשות הבחנה מאוד מאוד חשובה בין מה שאני אומר כרגע כשאני מבקר את הלאומיות של, או את התפיסה של ההגדרה העצמית של ווילסון מימין, למי שמבקר אותה משמאל. אלה הפוסט-לאומיים שתומכים בהקמת האיחוד האירופי בגלל שהם ביקורתיים כלפי רעיון הלאומיות. הם מבלבלים בין רעיון הלאומיות כקוראים למלחמה, לבין החידוש של ווילסון, שלאומיות שווה מדינה ריבונית. שווה זכות למדינה ריבונית, ולכן גם
1: ההתססה לכיוון של בוא נממש את זה. בין בכוח, בין באמצעות אה,
0: סנקציה בינלאומיות כאלה ואחרות, בין באמצעות אה, פרופגנדה כזאת או אחרת. כן, אנחנו חורגים משמעותית מקיסינג'ר, אני אנסה להעביר עוד רעיון מעט מורכב לפני שנחזור לרעיונות מתוך, מתוך הספר עצמו. אחת הביקורות של הימין כלפי טרנדים ששולטים עכשיו באוצר המילים השמאלי זה הביקורות על הפוסט-לאומיות שאומרים הלאומיות היא לא חשוב, הזהות שלנו מושכת אותנו אחורה, אנחנו צריכים להיות עולם אחד מנוטש ואחיד ואומר השמרן הלאומיות היא מקור חשוב וקריטי לזהות. זהות ומדינה זה לא אותו דבר. זהות לאומית חזקה תחושת השייכות לקבוצה אתנית שנושאת אפיונים וערכים ותרבות שמפליגים אלפי שנים אחורה לא בהכרח חייבת להיות קשורה למסגרת פוליטית. עכשיו יש אלמנטים פוליטיים מסוימים לדוגמה שיטת השפיטה, אוקיי? שצריכים להיות, ליהנות מאיזושהי רמה אוטונומית מסוימת. עכשיו כשאתה קורא את אני, אני, אני ממש סוטה פה
1: מהעיקרון, אבל אני... לא, אני... לא, 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 כוח לשלטון המקומי, לכל עיר ועיר, לעצב לפי האינטרסים ולפי הזהות ולפי מה שמיוחד בה, שלטון מקומי חזק, אז גם יהיה פחות סכסוכים. בין קבוצות שונות בתוך אותה מדינה, כי גם במדינה הלאומית יכול להיות שיש קבוצה של חרדים, קבוצה של דתיים לאומיים, קבוצה של חרדלים, קבוצה של חילונים שהם נגד הדתה, קבוצה של חילונים שהם בכיוון מסורתי, קבוצה של מסורתיים, קבוצה של ערבים, קבוצה של נוצרים, והשידון
0: המדינתי לוקח יותר מדי כוח. נכון, זה נכון, ואנחנו נכנסים פה באמת לשאלה שהיא אחד מהחוצצים הכי משמעותיים בין ימין לשמאל. בפרספציה העולמית של, של תפיסות הימין והשמאל, והיא מה זה בכלל מדינה. התשובה של הימני למה היא מדינה זה שומר לילה. והתשובה של השמאלני למה היא מדינה זה מכונן זהות, או ביטוי לזהות. אוקיי? עכשיו, אם אנחנו מאמינים שהמדינה היא ביטוי לזהות, והזהות שלי היא בסקית, או שהזהות שלי לשיטתי היא פלסטינית, אז המסקנה הברורה מהזהות הזאת היא שאני חייב שתהיה למדינה, ושאם אני לא מקבל מדינה, אז הזהות שלי מקופחת. לעומת זאת. אם מדינה היא שומר לילה והתפקיד של המדינה היא לדאוג שלכל הפרטים יהיה כמה שיותר חופש לקיים את עצמם כרצונם, אוקיי? אז העובדה שאין לי מדינה, אין לקבוצה האתנית שלי מדינה, לא משפיעה עליי כל עוד המדינה שאני כן חי בה מבטיחה שאני אוכל לצקת לתוך המסגרת הלאומית והזהותית שלי איזה תוכן שאני רוצה. וזה מתח שהוא מאוד מאוד אופייני למתח אה, אה, בין ימין לשמאל. והמקום שבו התיאוריה של ווילסון מתהפכת על עצמה והופכת להיות אסון בינלאומי, מתבטאת בתופעה הלאומית הפלסטינית. כי ווילסון אמר, אם יש לאום שהוא קיים, הוא זכאי למדינה. בהנחה שהוא מוכר על ידי שאר מדינות עולם. בהנחה שהוא מוכר, הוא קיים, נקרא לזה קיים. כלומר, יש הצדקה מוסרית, אומר ווילסון, לערער את חלוקת הכוח הקיימת ולשרטט את המפה מחדש, אם יש אישות לאומית שנמצאת שם, וזכאית מבחינה מוסרית למדינה. באים הערבים, בא אחמד שוקרי, מייסד אה, אש"ף, וב-1964 שואל את עצמו, איך אני אשיג את היעד המדיני הזה שנקרא חרבת מדינת ישראל? פותח את 14 הנקודות של ווילסון, ואומר, וואלה, יש פה משהו. אנחנו נגיד שאנחנו אה, אנחנו נגיד שאנחנו עם. והמסקנה, לפי העקרונות שקבע ווילסון, באופן בלתי נמנע, תהיה שאנחנו זכאים למדינה. וברגע שאנחנו נהיה זכאים למדינה, אז א' כל עוד לא קיבלנו את המדינה, יש לנו לגיטימציה להילחם. לכל יש לנו לגיטימציה להילחם, אנחנו יכולים גם בטעות לנצח. כחלק מאותה התחלה של, של הספר, בעצם קיסינג'ר
1: אומר שאחד ההישגים הגדולים של ארה״ב במלחמה, במלחמה הקרה, זה שניצחון ללא מלחמה. בעצם מלחמה קרה, מלחמה שלא היו בה קרבות ישירים בין ארה״ב לבין אה, אה, רוסיה, למרות שהיה ביניהם מתח גדול על אזורי השפעה. זה בכלל אולי לא הייתה דרושה מלחמה. הרי הם בסך הכול נלחמו על אזורי השפעה. אם צד אחד רצה למנוע מלחמה, יכול לוותר באזור השפעה אחד, לבצר יותר כוח באזור השפעה אחר, לא חייבים להגיע למלחמה ישירה,
0: מה, מה בעצם קיסינג'ר מנסה לומר לנו? אני, קודם כל אני לוקח את זה בחזרה למתח שבין אה, אה, רוזוולט לווילסון. גם רוזוולט וגם ווילסון תרמו כל אחד בדרכם לעובדה שלא הייתה מלחמת עולם שלישי בין העולם הקומוניסטי לעולם המערבי. למה? התרומה של ווילסון הייתה בזה שהפרספציה שלו שהכוח בעולם הוא כוח לאומי, מה שגורם לחיכוכים, זה, זה, זה האלמנט הלאומי, עדיין שלטה. זה נחשב בתור המניע היחיד הלגיטימי למלחמות, ולכן גם כשברית המועצות ניסתה להשתלט על העולם, היא דיברה, היא הכירה בלגיטימיות של הלאומים, היא לא הכירה בלגיטימיות באמת במובן של אוטונומיה, כי מבחינת סטלין הוא שולט בהכל, אין שאלה בכלל, באמצעות, <coughs> באמצעות הכוחות החשאיים שלו. אבל היא הכירה בזה שמזרח גרמניה ואוקראינה אלה ישויות אתניות שונות לחלוטין. אוקיי? ועדיין המשחק הזה בין כוחות ההשפעה התבסס על גבולות. שהם גבולות של, של פריסה של קבוצות אתניות יותר מאשר של, הפריסה של האידיאולוגיה החופשית מול האידיאולוגיה הקומוניסטית. זו התרומה של רוזוולט לכך שמלחמת העולם השלישית לא פרצה. והתרומה של, סליחה, זו התרומה של ווילסון. אוקיי? התרומה של, של רוזוולט שלדעתי יותר משמעותית, היא בכך שאחד הביטויים המרכזיים ביותר כשמדברים על המלחמה הקרה זה mutual assured destruction. תיאוריית ההרס ההדדי המובטח, שאומרת שהעובדה שכל צד יודע שאם הוא יפתח במלחמה גרעינית שתביא להרס ודאי של הצד השני, התוצאה הבלתי נמנעת תהיה הרס ודאי גם אצל הצד השני, זה גורם לזה שלאף אחד אין מוטיבציה לעשות את הדבר הזה. זה רוזוולטיזם מובהק. רוזוולט אומר, כדי שארצות הברית ורוסיה הקומוניסטית לא יפתחו במלחמה אחת נגד השנייה, הם לא צריכים לחתום על אמנה, ואם הם היו חותמים על אמנה, והם חתמו גם על כמה אמנות באמצע הדרך, זה לא היה שווה כלום. הן צריכות לפחד אחת מהשניה. הן צריכות לדעת שלכל אחת יש מספיק כוח צבאי כדי לאיים איום אמיתי אחת לשנייה, וזה חזק יותר מכל הסכם. ובהקשר הזה, באמת אולי כזה לקפוץ לסוף
1: המלחמה הקרה, בשלב שבו התחילה מלחמת הכוכבים, שאפשרה לארצות הברית להגן על עצמה, או לפחות רצונה של ארצות הברית היה להציג כלפי חוץ. שיכולה להגן על עצמה מפני תקיפה סובייטית, כי היא יכולה להרוס את הטילים הבין ימושתיים מהחלל. יש מי שאומר שהצעד הזה, שהוא בעצם השובר שוויון הזה, הוא הצעד הכי מערער. הכי מערער במלחמה הקרה, והוא יכל להביא לא לסוף המלחמה הקרה, אלא לתחילת המלחמה החמה בעצם בין הצדדים. כי כשרוסיה הסובייטית יודעת שארה״ב יודעת להגן על עצמה מפני הטילים, אז אולי היא שווה לנסות ולשלוח טילים ראשונה,
0: כי במילא... רגן. שיקר במלחמת החלל. הוא סיפר שארה״ב יכולה לעשות משהו שארה״ב לא באמת יכלה לעשות. הוא שיחק פוקר. הוא שיחק פוקר, ואני נוטה להניח שמשחק הפוקר שלו לא היה באמת פוקר, בגלל שהוא ידע, הוא ידע מה קורה בברית המועצות. <ח> 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 עכשיו צריך להבין, <מר> מה זה מלחמה קרה? המלחמה הקרה הייתה בעצם מרוץ טכנולוגי. איזו מהקבוצות השפעה האלו, מהמדינות, מהמעצמות הזאת, תשיג יותר יכולות טכנולוגיות לגרום נזק פיזי בין דרך של מלחמה לצד האחר. עכשיו ארה״ב, בגלל שהיא מדינה חופשית, אוקיי? בגלל שהיא מדינה שמעודדת רוח וחופש יזמות, אז הקדמה הטכנולוגית שלה היא בלתי נמנעת. סטלין, שהוציא להורג שלושת רבעי מהרופאים שלו בשנות ה-50 ובגלל זה הוא בעצמו מת, אוקיי? בגלל שלא היו מספיק רופאים כדי לטפל בו כשהוא חטף התקף כל הרופאים הכי בכירים בברית המועצות היו, היו בכלא בזמן שהוא יושב חוטף התקף לב באחוזה שלו. וגם אינטרסים, כלומר הפלוטיביור שלו פחד ממנו כל כך, כלומר עדיף שהדבר הזה ילך. והחיים שלהם יהיו קצת יותר טובים. כן, בעצם הניסוי הגדול הזה שנקרא מלחמה הכרה, יש לו הרבה מאוד מסכונות, אחת המסכונות המרכזיות בהקשר הזה זה שתנאי לקדמה טכנולוגית ולהישגים בתחום הזה זה חופש, זה חופש המחשבה והיכולת לאתגר מה שלא היה בברית המועצות. זה קל מאוד בפרספקטיבה של 30 שנה אחר כך, לבוא ולהגיד למה ארה״ב הצליחה וברית המועצות נכשלה. עכשיו, מה שעשה רייגן, הוא, 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 הוא יצר מצב שארה״ב הייתה מסוגלת שהוא כל כך רחוק ממה שברית המועצות ידעה שהיא מסוגלת לו באותה נקודה, שברית המועצות הייתה חייבת להרים ידיים. זה הניצחון במלחמה הקרה. זאת אומרת, האמירה של, של רייגן, שלא הייתה נכונה, שאנחנו מסוגלים להגן על עצמנו מפני כל פגיעה, עכשיו, התשובה צריכה להיות, אין שום בעיה, ברית המועצות תשגר לווייני תקיפה לחלל, שיחריבו את לווייני ההגנה האמריקאים, ואנחנו נחזור לשיווי המשקל. אבל ברית, אבל ברית המועצות לא הייתה מסוגלת אפילו לבוא ולהגיד אני מתחילה את הניסוי הזה. זה לא היה בכיוון שלה, זה לא היה אז עימות בכלל בהקשר שלה, לא היה לה לא את הידע ולא את הטכנולוגיה, לא כל שכן העובדה שהאזרחים שלה רעבו ללחם, ויותר ויותר נחשפו בזכות המצאות טכנולוגיות שונות למה שבאמת קורה במערב, ובזה נגמר הסיפור. ובזה נגמר הסיפור, זה הלקח של המלחמה הקרה. האמת היא,
1: באחת הפסקאות <אח> כאן, בספר, קיסינג'ר מאמץ שני דברים מאוד מעניינים, את האידיאולוגיה הקומוניסטית, לפי ה... ה נקרא לזה התיאוריה או הפילוסופיה של הייגל, שבו יש איזשהו מאבק אידאי בין תזה לאנטיתזה של יצורת סינתזה, והאידיאולוגיה הקומוניסטית שבעצם אמרה, הקומוניזם העולמי הוא בלתי נמנע, ואם הוא בלתי נמנע, אז היחסים הבינלאומיים בעצם לדעת הסובייטים אמורים להיות. כאלה שהם יושבים, מפצחים גרעיניים ורואים כיצד כל מדינות העולם הופכות להיות קומוניסטיות והוא כתב כך גרסו סובייטים בראשית דרכם כי תפקידי העיקרי של מדינות החוץ הסובייטית הוא לעודד מהפכה עולמית לא לנהל יחסים בין מדינות. ואנחנו רואים שבספר עצמו קיסינג'ר נותן המון הערכה לסטלין כלהטוטן של, של אינטרסים, של רעל פוליטי כזה שבאמת יודע לנהל את ה... את היחסים באופן שהוא לטובת האינטרסים של ברית המועצות. אחד ההסכמים בעצם שהיה מאוד קשה למערב לקלוט ולקרוא
0: בראשית דרכם זה ריבנטרופ מולוטוב. אתה יכול לספר לנו קצת על ההסכם? הסכם ריבנטרופ מולוטוב מציין את הנקודה שבה אפשר לומר שהיסוד האידיאולוגי בברית המועצות חוצה איזשהו רוביקון לרעה. כלומר, בתוך התיאוריה הסובייטית יש יסוד, כמו שאתה אומר, שהוא יסוד אתמידי של המהפכה במדינות אחרות. והקומוניזם לא מכיר בקיומן של מדינות. הוא מכיר בקיומן של מדינות כאלמנט שצריך להביס אותו. אוקיי? מעמד הפועלים יתאחד ו... וישלוט בעולם. עכשיו, הסכם ריבנטרופ מולוטוב מהווה בעצם הכרה של, של ברית המועצות לא סתם במדינה, אלא במדינה שבהגדרה שלה היא סותרת את כל הנחות העולם הסובייטיות, זו סותרת את כל הנחות העולם הקומוניסטיות. ושמנהיג שלה כתב ספר, מיינקארפט,
1: שבו הוא אומר, אנחנו רוצים למצוא מקום, מרחב מחיה ללאום הגרמני,
0: במזרח, על חשבון רוסיה. כן. ואז אתה בעצם, אתה בעצם רואה פרגמטיזם, גם סובייטי וגם נאצי, למרות שהפרגמטיזם הנאצי כרגע לא כל כך העסיק אותנו. אבל אתה רואה שזה לא שסטלין מוותר על האידיאולוגיה, זה שהוא רותם את האידיאולוגיה לטובת המטרות שלו. הוא אומר, האויב האמיתי שלנו הוא הקפיטליזם. והקפיטליזם במדינות החופשיות, בריטניה וארה״ב, הוא אויב גדול יותר מגרמניה כרגע. ואם אנחנו ניתן להיטלר את מה שהוא רוצה, ניתן לו שקט בחזית המזרחית כדי שיוכל לעשות בשבילנו את העבודה המלוכלכת בחזית המערבית, אז זו הדרך. של המהפכה להתרחש. שוב, נחזור למרקס. מרקס, אחד היסודות המק... המרכזיים במרקסיזם, זה דטרמיניזם, זה בלתי נמנע. איך בדיוק זה יקרה, אנחנו לא יודעים. אם צריך שהיטלר יילחם בבריטניה... וכ... כ... וכך הוא יפיל ו... מבינים. וכך הוא מדינים. יפיל. ושתי... ו... ושתי המדינות האלה, תצאנה חבולות, כאשר אנחנו מכוח הברית שלנו עם היטלר, יושבים בצד וצופים בדבר הזה וקוטפים את הפרחים, וקוטפים את הניצחונות ש... ש... של מי שזה לא יהיה, אז זה משרת את המהפכה. זה התוכן האידיאולוגי של ריבנטרופ מולוטו, למרות שהוא לא אמיתי, הוא לא באמת, לנין לא
1: היה, לא היה חותם על הדבר הזה. <עד> היי חברים, מה רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל שלוש שנים מקליט, שני פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שהאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למינויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למינויים. אז הצטרפו לנו לעל המשמעות פלוס ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. הרבה אנשים בעצם חושבים שביחסים בינלאומיים אחד הדברים הכי חשובים זה היחסים הבין אישיים, היחסים הטובים, הידידותיים, כמו שראינו ככה את ערפאת וברק, הם מתחבקים להם בקמפ דיוויד, וגם כל המטרה של ככה, של הסכמי השלום עם ישראל ופלסטינים. או בכלל של מקום נופש כמו קמפ דיוויד, היא לגרום לנחת, לשים את הסלולרי בצד, להתחבר, להסתכל אחד לשני בעיניים, ובאמת שיחסים אישיים בין שני מנהיגים הם יכולים לפתור הרבה מאוד מהמתחים הלאומיים, מהאינטרסים הלאומיים, ועל זה ביסמרק אומר את הדברים הבאים. צרפת מעניינת אותי רק ככל שהדבר משפיע על מצבה של ארצי. ואנחנו יכולים לנהל את מדיניותנו רק עם צרפת הקיימת בפועל. כרומנטיקן, אני יכול להזיל דמעה על גורלו של הנרי החמישי. כדיפלומט, לא הייתי צרפתי, הייתי משרתו, אך כפי שהדברים עומדים, צרפת ואחת היא איזה אדם מקרי מנהיגותה, היא בשבילי חייל, שאין להימנע ממנו על לוח השחמט הדיפלומטי. שם אין לי שום חובה אחרת מלבד החובה לשרת את מלכי שלי ואת ארצי שלי. אינני יכול ליישב בין אהדות אישיות ואיבות אישיות כלפי מעצמות חוץ, ובין רגש החובה שלי בענייני חוץ. למיטו של דבר, רגשות אלו עלולים לדעתי להוליד חוסר נאמנות כלפי הריבון והמדינה שאני משרת. נראה שביסמרק פה אומר, לא משנה כמה אני אוהב את המנהיג
0: בצד השני, כמה אני מחבב אותו, בסוף אני צריך להתנהוג לפי האינטרסים של גרמניה. והוא צודק. בנקודה הזאת הוא צודק. ציני וכך יכול שזה יהיה. תשמע, אני לא יכול... להביע עד כמה אני מתוסכל מהעובדה שהמשמעות, שדיפלומטיה הפכה בימינו לשם נרדף לנימוס. זה הניצחון המוחלט של התפיסות הלא נכונות לדעתי של ווילסון. דיפלומטיה צריכה להיות שם נרדף לאינטרסים. אני אזכיר לך את מה שאמרנו בהתחלה, תמיר. דיברנו על זה שמבחינת ווילסון, השיא של הפעילות הדיפלומטית זה הפסגה, זה הוועידה, שבה כולם נפגשים ואוכלים קלמרי ביחד. <מח> ואילו מבחינת... פיסמרק, רוזוולט, קיסינג'ר, נתניהו, הפסגה אם היא מתקיימת בכלל, היא מתן ביטוי, מתן תוקף, חותמת לתהליכים מדיניים שקרו מחוץ לחדר בעולם האמיתי. אוקיי? עכשיו זה שכולם מנומסים, שם זה הכל טוב ויפה, משום שהצד הכנוע יודע שהוא נכנע, והצד המנצח יודע שהוא ניצח, ובאנו כדי לחתום על הסכם, זה, היה, זה היה המהות של הדיפלומטיה. אחת
1: ההתנגדות המעניינות שנשמעו מצידו של לויד ג'ורג' הבריטי לווילסון שבעצם עליו דיברנו בתחילת השיחה שלנו היא במכתב שהוא כתב לו ב-1919 וכך הוא אומר לא עולה בדעתי גורם רב משקל למלחמה עתידית יותר מעצם העובדה שהעם הגרמני שהוכיח על נכון כי הוא אחד הגזעים הנמרצים והחזקים בעולם מוקף בכמה מדינות קטנות שברבות מהן יושבים אנשים שמעולם לא הקימו לעצמם קודם ממשלה יציבה אבל בכל אחת מהם יושבים המונים רבים של גרמנים הטובים במפגיע לשוב ולהתאחד עם הולדתם. בעצם נראה
0: שלוי ג'ורג' אומר, הסיבה למלחמת העולם השנייה היא החולשה של המדינות סביב גרמניה. הוא אומר שמערכת היחסים בין גרמניה לבין השכנות של הממזרח היא פרצה הקוראת לגנב. כלומר, גרמניה חזקה מדי. גרמניה חזקה מדי, המסגרות הפוליטיות שהוקמו באופן מלאכותי אחרי מלחמת העולם הראשונה, סביב קבוצות לאומיות חלשות מדי, אוקיי? והגורמים וה, äh, äh, המתסיסים של היסודות הלאומיים הגרמניים מחוץ לגרמניה מתסיסים מדי, ואומר לוי ג'ורג' זה בלתי נמנע שיקרה פה בסופו של דבר פיצוץ. והביקורת שלו היא נגד האמירה של ווילסון, לאום זכאי למדינה. גרמניה הייתה נהדרת לעולם כשהיא לא הייתה מדינה מאוחדת. אחד הדברים המעניינים שקיסג'ר מדבר עליהם
1: זה הניגוד בין האסטרטגיה המדינית של צרפת לפני מלחמת העולם השנייה, שבעצם קרתה הרבה מאוד הסכמים, הסכמי ש... הגנה, הסכמים שהיא בעצם קרתה עם פולין, ואמרה, פולין אנחנו נגן עלייך כנגד תוקפנות רוסית או תוקפנות גרמנית. צ'כוסלובקיה כנ"ל, אנחנו נגן עלייך אם יהיה איזושהי תוקפנות, לבין האסטרטגיה הצבאית שלה, שהיא בעצם לא הייתה אסטרטגיה צבאית התקפית, כלומר שכזאת היא שיכולה לממש את האסטרטגיה המדינית שלה, אלא אסטרטגיה ובהקשר הזה אפשר לקחת את אחד הציטוטים של צ'רצ'יל שמעשים מדברים חזק יותר ממילים. וקיסינגר מביא בעמוד 264 את האמירה הבאה: במקרה של תוקפנות גרמנית תוכל מזרח אירופה לנצל רק עם טעמי צרפת אסטרטגיה התקפית המבוססת על שימוש בחבל הריין המפורז כבן ערובה. אך קו מז'ינו הראה שצרפת מתכוונת להישאר בגבולותיה ולנקוט מגננה, ובכך להותיר את גרמניה חופשייה, חופשייה לנהוג כרצונה במזרח. האסטרטגיה
0: המדינית והאסטרטגיה הצבא, הצבאית של צרפת לא תאמו עוד זו את זו. כן, בעצם כש, כשצרפת חותמת על כל מיני בריתות הגנה או רשת של בריתות הגנה, היא במובן רב מחקה את ביסמרק. ביסמרק הצליח לייצר בריתות הגנה סותרות שהיו מעורבות בהן לפרקים, אוסטריה, איטליה שהייתה אז בקושי איטליה, צרפת ובלגיה ופשוט ההסכמים האלה, כל הבריתות שביסמרק חתן עם כל הפונקציות האלה היו סודיות. ורק שפרצה מלחמה, פתאום גילו הצדדים שלפרוסיה או לגרמניה בהמשך היה, הייתה ברית הגנה עם שני הצדדים במלחמה וביסמרק על אתר החליט לפי הצד החזק על מי הוא בוחר להגן. וצרפת ניסתה במישור המדיני להגן על עצמה ולשאוב כוח בדיוק באותה צורה. אבל, מה יגיד תיאודור רוזוולט על הדבר הזה? כל עוד לא יצרת אסטרטגיה שמאפשרת לאכוף את ההסכמים האלה. אסטרטגיה שמאפשרת לבני הברית שלך במזרח אירופה להסתכל עלייך כמשהו אחר מאשר משענת כנר עצוץ, לא חתמת על כלום. בעצם ההגנה של קו בנג'ינו, צרפת משדרת לגרמניה, אני לא הולכת לפלוש. אני לא הולך לתקוף ראשון. עכשיו, זו נקודה קריטית, משום שמה שיש לגרמניה ממזרח לאלזסלורנה, לגבול הדרום-מזרחי עם צרפת, אלה נכסים שהם קריטיים מבחינת גרמניה. כלומר, עיקר התעשייה הגרמנית, עד היום, היא, היא בחבל שנקרא
1: נורדריין וספאליה, גם העוצמה הבנקאית וגם העוצמה התעשייתית, אז בזמנו שהייתה
0: יותר חשובה מהעוצמה הבנקאית, היא נמצאת שם. כן, עכשיו, מה, מה זה אומר? זה אומר שבלי קו גרמניה יודעת שאם היא יתעז לתקוף את פולין ואת צ'כיה, צרפת מתנפלת עליה ממזרח ולוקחת כבבת ערובה, את האסורים הכי חשובים לגרמניה. אז הדבר הזה מאזן את זה. עכשיו גרמניה, צרפת אמרה, אני אבו עלי, אני עכשיו ניצחתי במלחמת העולם הראשונה, אני אחתום על הסכמים עם צ'כיה ועם פולין, וגרמניה, שעוד פעם אחת יהיו לה רעיונות משוגעים כאלה להשתלט על כל העולם, תדע שהיא מתוקפת את צ'כיה ופולין אז יש לה איתי. אבל כמו שמפרש צ'רצ'יל את ההתנהלות הזאת, היא לא עשתה את מה שדרוש, היא עשתה בדיוק את ההפך, היא עשתה מעשה שמשדר את המסר ההפוך מהמסר שההסכמים אמורים היו, היו לשדר, והיטלר ראה, הבין והפנים.
1: היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן. אחת מהביקורות הגדולות של קיסינג'ר על יחסים בינלאומיים, זה בעצם ההיבט, שוב, אני חוזר להיבט האישי, ש... של המנהיג הספציפי שכרגע מושל באיזושהי אה, אומה והוא מדבר בעמוד 278 בספר על עניין של ניתוח של מניעים וכך הוא אומר התעסקותו היתרה של המערב במניעיו של היטלר הייתה כמובן שגויה מלכתחילה עקרונות היסוד של מאזן הכוחות היו צריכים להבהיר שגרמניה גדולה וחזקה הגובלת במזרח במדינות קטנות וחלשות היא סכנה גדולה הריאל פוליטיק מלמד כי אחד היא מהם מניעיו של היטלר? יחסיה של גרמניה עם שכנותיה ייקבעו על פי מאזן כוחן היחסי. על פי כוחן
0: היחסי,
1: כוח... בלי מאזן. המערב היה צריך לייחד פחות זמן להערכת מניעיו של היטלר ויותר זמן ליצירת משקל נגד לכוחה הגדל של גרמניה. איש לא ביטא תוצאות חששן של בעלות הברית המערביות מעימות עם היטלר טוב יותר מיוסף גבלס, שרת התעמולה השטני של היטלר. באפריל 1940, ערב הפלישה הנאצית לנורבגיה, הצלחנו להסתיר מן האויב את יעדי האמיתיים של גרמניה, ממש כשם שלפני 1932 לא ראו אויבינו מבית לאן אנחנו הולכים וגם לא ראו שהשבועה שלנו לנהוג החוק איננה אל התחבולה. הם יכלו לדכא אותנו. אם בשנת 1925 היו עשרים כמה מאיתנו, היה זה הסוף. לא, הם הניחו לנו לחצות את אזור הסכנה, וכך בדיוק קרה גם במדינות החוץ. בשנת 1933 היה ממשלת צרפת צריך לומר ואילו אני הייתי ראש ממשלת צרפת, הייתי אומר זאת. הקנצלר החדש של הרייך הוא האיש שכתב את מיינקאמפף, האומר כך וכך. אין לסבול אותו בסביבתנו. אם הוא לא ייעלם, ניאלץ לצאת למלחמה. אך הם לא עשו זאת. הם הניחו לנו לנפשנו, ואפשרו לנו לחמוק דרך האזור המסוכן, ויכולנו להפליג סביב כל השוניות המסוכנות, וכשחילינו את מעשינו, וכבר היינו מחומשים היטב, טוב מהם, רק אז הם פתחו במלחמה. זאת אומרת, גבלס פה אומר שבתקופה שבה היה אפשר לסיים את מלחמת העולם השנייה במאות נפגעים על ידי איזשהו הכנסת כמה אוגדות טנקים של צרפת לאזור של נורדרן וסטליה, אז צרפת לא בדיוק רצתה להילחם.
0: והיא רצתה להילחם רק כשהיה מאוחר מדי. קיסינג'ר מצביע פרשה הזאת על מאפיין מאוד מעניין של יחסים בינלאומיים. וזה גם קשור למה שדיברנו קודם על קו מג'ינו. שזה המתח בין מילים למעשים. השפה של היחסים הבינלאומיים היא מעשים. כשנוויל צ'מברליין ניגש להיטלר בהסכמי מינכן ושאל אותו מה אתה רוצה כדי שלא תהיה מלחמה, אוקיי? Okay? מה אתה רוצה כדי שלא תהיה מלחמה? הוא הניח שיש איזשהו יעד שאם היעד הזה יושג עבור היטלר אז המלחמה תחסך מכולם. זאת הייתה ההנחה. אבל הוא התעלם לחלוטין מהעובדה שאנשים, בעיקר אנשים רעים, בעיקר אנשים לא ישרים, נוטים לשקר. עכשיו, מה שהיטלר היה צריך באמת בהסכמי מינכן זה זמן. מה שהיטלר היה צריך בהסכמי מינכן, היעד שלו מהסכמי מינכן, היה להסיט את תשומת הלב של המערב, או לרתום אותו לאיזשהו הסכם ג'נטלמני שיגרום לו לרסן את כוחותיו. זאת הייתה המטרה של היטלר, וזה ברור לחלוטין בדיעבד, אוקיי? אבל... וגם להשתלט על מרכז
1: תעשייתי חשוב, בעצם תעשיות הרכב, תעשיות, התעשיות הכבדות של צ'כוסלובקיה, שכנו באזור חבל הסודטים, והוא היה צריך להשתלט עליהם על מנת בעצם
0: לבנות את כוחו הצבאי. לא, לא, אתה, אתה, זה, 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 זה נכון, חבל הסודטים היה חשוב. מה שהיה חשוב באמת, זה שאם לא היה מושג הסכם מינכן, אז המערב היה מגן על פולין מפני פלישה. ההסכם היה, קח את חבל הסודטים ותעזוב את פולין בשקט, זה היה ההסכם. ובגלל שההסכם נחתם, ובגלל שהמערב על הגב של צ'כיה כן נתן להיטלר את מה שהוא היה צריך, אוקיי? אז המערב עישן על זרי הדוונה, peace in our times, אנחנו לא צריכים את הדבר הזה, אוקיי? אנחנו הלכנו להיטלר, אמרנו לו תדבר אלינו, הוא דיבר אלינו במילים, שמענו מה שהוא אמר, האמנו אמר, לו ופעלנו בהתאם. זאת לא השפה שבה מדברים דיפלומטיה. וזה גם מה שגבלז אומר. גבל ברגע שאנחנו התחלנו להפגין הפכפכות, העולם התחיל לשאול את עצמו, מה הם רוצים האנשים האלה? למה אנחנו עוד פעם צריכים, 20 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה, להטריד את עצמנו עוד פעם עם גרמניה? מה הם רוצים? וכשהעולם שאל את השאלה הזו, גרמניה ענתה, אבל היא שקרה. וזאת הנקודה. ובמקום שהעולם המערבי יסתכל על מה שגרמניה עושה ויגיב, שזה מה שעושים בדיפלומטיה, ינתח את מאזן הכוחות ויבין שאם גרמניה מתחמשת זה לא במקרה, זה כדי להשתמש בתחמושת שהיא עוצרת לעצמה, בדיוק כמו שאיראן עושה היום אגב, בדיוק כמו שהחיזבאללה עושה היום בגבול הלבנון, במקום להבין את הדבר הזה ולהבין ששם האיום, ישבנו לדבר איתם, הקשבנו לשקרים שהם אומרים לנו והפנמנו. זה, ש... זה הדגה של קיסינג'ר. כי קיסינג'ר
1: בעצם אומר, כל צד יגיד את הדבר שהכי כדאי לו, כמו שעורכי דין משרתים את הלקוח שלהם בבית המשפט, והם אומרים את הטיעון שהכי כדאי ללקוח, הם לא אומרים את האמת הצרופה שהיא
0: באמת מניעיו הנסתרים של הלקוח, אלא מה שמשרת הכי טוב את הלקוח. זה הרבה יותר מזה. כשאדם נורמלי חושב על לשבת למשא ומתן, הוא אומר, לכל צד יש אינטרסים במשא ומתן, לפעמים יש סתירות, נשב למשא ומתן וניישב את הסתירות. האם המשא ומתן עצמו יכול להיות מטרה? בואו בוא נחשוב לדוגמה על בן אדם אה, אה, שמנהל משא ומתן למכור את הדירה שלו במיליון שקל, כאשר מישהו מולו אה, אה, מוכן להציע 900 אלף, אבל הוא עושה את המשא ומתן כל כך ארוך ובלתי אפשרי, רק כי הוא יודע כי בעוד חודש יגיע מישהו אחר שיציע לו מיליון וחצי, אז רק הוא מושך את הזמן בינתיים. זאת ההגדרה, מי שלא מבין משפטים יודע את זה, למשא ומתן שלא בתום לב, ויש לזה משמעות. אבל הנקודה החשובה בהקשר הזה, שהמטרה של המשא ומתן היא לא, המס... היא לא המטרה שמוצהרת בתוכו, אלא היא חיצונית למשא ומתן עצמו. היטלר נכנס להסכם מינכן לא כדי להשיג את המטרות שהוא רצה בהסכם מינכן. הן היו חיצוניות להסכם מינכן. המטרה של היטלר הייתה להרדים את המערב בזמן שהוא נערך לפלישה לפולין. ואם המערב היה פוקח עיניים שבמשא ומתן בין מדינות, להבדיל במשא ומתן בין אזרחים פרטיים, מסתכלים גם מסביב לכוחות וליכולות של האנשים וליכולות של המדינות, אז לא היינו מגיעים לאן שהגענו והעולם היה יכול להגן על פולינית ועל פלישה גרמנית.
1: באמת מהשיח שלנו זה נשמע כאילו מטופש, למה המערב לא תקף קודם, למה צרפת לא תקפה קודם, למה בריטניה לא עשתה כלום, למה ארצות הברית לא עשתה כלום. ואחת הנקודות הכי מעניינות, זאת עובדה פשוטה, אבל לא מדברים עליה המעבר של דיפלומטיה מדיפלומטיה של אצילים ומנהיגים כאלה ואחרים שבאמת יכולים לנווט את הספינה, את הספינה הדיפלומטית על פי האינטרסים של המדינות להרבה מאוד כוח שהולך לדעת הקהל. כלומר שדעת הקהל דעת הקהל שבתחילת שב... השיחה אמרת שהוא לא בדיוק משכיל ולא באמת מבין יחסים בינלאומיים או גם בתחומים אחרים הציבור לא מבין, לא באיך לעצב את סל התרופות ולא בכלכלה בנושאים אחרים. ובאמת דעת הקהל משפיעה הרבה מאוד על המדיניות, על הדיפלומטיה של המערב. וזה אחד התהליכים שקיסינג'ר באמת הוא קצת מבכה עליהם, הוא אומר למה דעת הקהל משפיעה כל כך הרבה, אולי ניתן לאליטה שיודעת לעסוק ביחסי חוץ. לפעול, לנווט את הספינה על פי האינטרסים אה, המוכרחים של המדינה.
0: אני חושב שהאליטיזם הזה ש, ש, שקינסינג'ר מפגין הוא אה, אליטיזם כמו כל אליטיזם אחר, ולכן לדעתי הוא שגוי ביסוד שלו. זה שהציבור לא, לא יודע וזה שהציבור נאיבי זה לא גזרת גורל. תראה, אני ממעט להתנבא באופן טעלי, אבל אחת מהנבואות שאני חוזר על עצמן, אני חוזר עליהן הרבה מאוד פעמים, זה שנגיד בפוליטיקה הישראלית שנת המפנה האמיתית תהיה שנת 2023. זה השנה שבה השמאל התחיל לשלוט שוב במפה. למה דווקא השנה הזאת? בגלל שזה בדיוק 18 שנה מההתנתקות. אני יליד שנות ה-80, אני מניח שגם אתה, אני יודע שהיו מלחמת יום הכיפורים, מלחמת ששת הימים, אבל הזיכרון שלי, עזוב עכשיו כשאני כבר אחרי הרבה מאוד קריאה והרבה פרספקטיבה היסטורית, אבל עד שירדתי לחומרים ההבדל בין מלחמת יום הכיפורים לבין מרד בר כוכבא, היה בעיניי כמו ההבדל בין שבוע שעבר ללפני עבור הדור שלנו, אוסלו וההתנתקות הם זיכרונות מאוד מאוד צבעוניים וחזקים, והמסקנות מהם מאוד מאוד ברורות. כן, נגיד אני הייתי בשבוע לפני הפיגוע בסבארו,
1: הייתי באותה מסעדה, באותו מקום, ישבתי במקום שהייתי נהרג אם היינו מחליטים לדחות את היציאה
0: עם דוד שלי בשבוע אחד, ואני לא הייתי ירושלמי. עבור...
1: לירושלמים יש זיכרונות פי מיליון
0: ממני. נכון, ועבור הדור שלנו זה מאוד מאוד חי וקיים, עבור אנשים שנולדו אחרי ההתנתקות. הדבר הזה כבר הרבה פחות חי והרבה פחות קיים והרבה פחות בולט באופן שבו הם רואים את העולם. עכשיו, כאשר אנחנו חיים בתנאים כאלה, הנטייה שלנו היא לחשוב שכולם כמונו, מה אנחנו רוצים בחיים? לעבוד, להתפרנס, שיהיה לנו טוב, שיהיה לנו זה. זה בטח גם מה שהערבים רוצים, נכון? הם לא רוצים שום דבר מעבר לזה, וכשאתה חי בתוך המסגרת הנאיבית הזאת, אז הדרך להגיע לאסון כמו הסכמי אוסלו סלולה. כי אם אתה מניח שכשצד אחר יושב איתך למשא ומתן, הוא רוצה מה שאתה היית רוצה אם היית בכיסא שלו, וההנחה הזו היא שגויה מהיסוד שלה במדינאות, אוקיי? אז, 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 אז אתה פשוט לא מנהל את זה כמו שצריך. הנאיביות הזאת היא אסון והיא מושרשת, מושרשת בתוך דעת הקהל, כל עוד הזיכרונות של המלחמה הם זיכרונות ערטילאיים ולא מבוססים מספיק. ו, ובעצם
1: דעת הקהל שהובילה את ארצות הברית, את צרפת ואת בתקופה זו דעת קהל שהייתה... יחסית פציפיסטית, לא רצתה להילחם. קיסינג'ר מציין בעמוד 374 בספרו, שארה״ב היה כל כך בדלנית, שהיה צורך שהיא תותקף בפרל הארבור, ובחזית האירופאית, היא לא הכריז על מלחמה, היטלר הוא זה שהכריז מלחמה עליה. היה הרבה תקריות קטנות באוקיינוס האטלנטי, שארה״ב ניסתה לעזור קצת פה ושם, כלומר היה מתחים בין הסנאט, הקונגרס והנשיא. לגבי עד כמה אפשר לעזור ועד כמה אי אפשר לעזור לבעלות הברית, אבל כלומר ארה״ב לא נכנסה למלחמה עד שלא התקיפו אותה בפרל הריבור והכריזו כנגדה מלחמה. כלומר anyway, היטלר הוא זה שפתח במלחמה נגד ארה״ב, יכול להיות שאם היטלר לא היה פותח במלחמה מול ארה״ב, דעת הקהל הבדלנית הייתה מחליטה שלא לעזור באופן דרמטי לבריטניה,
0: ותוצאותיה של מלחמה היו נראות אחרת. ההתערבות של ארה״ב <הברית> <הראשונה> נתפסה כטעות. Okay, ארה״ב השקיעה המון במלחמה הזאת ולאמריקני הממוצע היה קשה לראות מה היו התועלות. יותר מזה, יש לא מעט אנשים שנכנסו את השפל הגדול שפקד את ארה״ב עשר שנים אחרי המלחמה הגדולה באירופה, למעורבות הגדולה של ארה״ב באותה מלחמה ולהשקעה שנדרשו אזרחי ארה״ב להשקיע בתק... בתקופה הזאת ולכן ברור לחלוטין שבאקלים הזה לבוא ולהסתבך עוד פעם בבוץ האירופי זה דבר רע מאוד ומזיק מאוד. ולכן הציבור האמריקני לא היה פסיפיסט, פסיפיסטי כמו כשהוא חשב פשוט שאין לו מה להרוויח. מה שעשו היפנים בפרל הארבור זה הם הבהירו לאמריקנים, לאזרח האמריקני, שזה נגמר הסיפור הזה של שני אוקיינוסים שמפרידים בינינו לבין שאר העולם ואנחנו יכולים לחיות בבטחה בחלקת האדמה הקטנה שלנו, הסיפור הזה נגמר. האוקיינוסים האלה ניתנים לחצייה בקלות יחסית. והאויב מתדפק על דלתותינו, אנחנו חייבים לצאת למתקפה כדי להתגונן. ואיך, בואו ניכנס רגע באמת לפסקה ש... שרוזוולט כותב אותה, ב... לא רוזוולט, סליחה, ש... שקיסינג'ר כותב אותה בצורה מאוד ברורה, ברגע שיזמו, הוא כותב באותו עמוד, 374, ברגע שיזמו מעצמות הציר פעולות איבה, הן את הדילמה המתמשכת של רוזוולט כיצד יניע את העם האמריקני לצאת למלחמה. אילו התמקדה יפן במתקפה על דרום מזרח אסיה, ואילו לא הכריז היטלר מלחמה על ארה״ב, הייתה משימתו של רוזוולט להביא את עמו לקבל את השקפותיו, מסובכת הרבה יותר. וגם כנראה
1: לא היו בעוצמה ש... ש... של תגובה. אולי הייתה אה, מכירת נשק יותר מסיבית, אולי היו שולחים אה, כמה אוגדות קטנות, אבל לא גיוס כל כך מסיבי של העם האמריקאי לאיזה מין פלישה לאירופה, מין משימה מעבר לכל דמיון. כן. זאת אחת הפלישות הימיות ה... היחידות. שהצליחו אי פעם. כלומר, זו משימה כל כך מופרכת בחיי ההיסטורית, לנסות לצלוח ים ו, ו, ולנחות על חוף של עם אחר, במיוחד חוף מבוצר, כמו נורמנדי, okay. נשמע כמו משימה מטורפת. אחד הדברים שקיסינג'ר מדבר עליהם ו, ואומר, ככה, בצדק, ומנסה לראות איך רוסיה השתלטה על רוב רובה של אירופה, הייתה שבעצם סצלין הבין שכל קרקע שהוא כבש בזמן מלחמת העולם השנייה, היא בידו כחזקה עד שלא נקרא לזה יוכח אחרת או תיכבש מידו. וההסכמים או המסיימו מתנים שהתקיימו לאורך, לאורך המלחמה בוועידת טהרן, ואז הטיילתה, בפוטסדאם ולאורך כל ה... בין שלושת הגדולים, בין צ'רצ'יל, רוזוולט וסטלין היו מסיימו מתנים שניסו בעצם לעצב גבולות השפעה, מי תהיה באיזה חלק. וסטלין ידע שכל... קרקע שדורך עליה חייל סובייטי היא קרקע שתישאר תחת השפעה סובייטית.
0: איך המערב היה כל כך תמים ונתן לסטלין להשתלט על כל אירופה? אחת המסקנות אה, מהסכמי ורסאי שהתיימרו אה, להביא לסיום את הסכסוך אחרי שנגמרה מלחמת העולם הראשונה, הייתה שהרעיון אה, של לקחת קבוצה של אנשים שחיים בתא שטח מסוים ויש להם זהות אתנית ולתת להם מדינה מהיום למחר הוא רעיון, לא רעיון כל כך טוב, משום שהדברים צריכים להבשיל לאט לאט. והניסיון שלימדה של אותנו מלחמת העולם השנייה, היא שכאשר המדינה החדשה הזאת, שאנחנו נותנים לה את העצמאות על הבסיס האתני, לא מספיק חזקה כדי להתגונן מפני מעצמות אחרות, אז זה פרצה קוראת לגנב, דיברנו על זה קודם. והמשטח המנדטים, שאנחנו גם מכירים אותו מהאזור שלנו, אבל הוא נהג בשמות כאלה ואחרים, גם במקומות אחרים בעולם, כדי להכין את הסדר העולמי החדש של אחרי מלחמת העולם השנייה, נתבסס על הרעיון שהמעצמות שניצחו במלחמה מחזיקות חבלי ארץ במשמורת עבור קבוצות אתניות שמבחינה מוסרית זכאיות להחזיק בהן בריבונות, ורק ברגע שהמדינות האלה תהיינה בשלות מספיק כדי להחזיק בריבונות, אנחנו ניתן להן אותה. כמו שדיברנו קודם, בדיפלומטיה הנייר לא שווה הרבה. ומה שחשוב באמת, זה הכוונות של האנשים. אגב, אנחנו רואים את זה גם ביחס למנדט הבריטי בארץ ישראל. אולי לא כוונות, אולי אינטרסים. אז אני הכוונות המוצהרות מול האינטרסים. אוקיי, okay, בהצהרת בלפור, אומר, 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 אומרת ממשלת תות מלכותה, אנחנו רואים בעין יפה הקמת בית יהודי בארץ ישראל. מה שהיא באמת מתכוונת לומר, זה שאנחנו רואים בנקודת הזמן הזאת... את היהודים כעוגן שאפשר להשתמע, להשען עליו כמסגרת או כמשענת טובה לשליטה במאגרי הנפט שנמצאים במזרח התיכון. נזכיר שבאותה תקופה המסגרות הפוליטיות שהיום קוראים להם סעודיה, תימן, קטר, בחריין, לא באמת קיימות. עוד לא הומצאו. עוד לא הומצאו, עוד, לא, עוד, לא, עוד לא פותחו, והכל שהיה שם ארטילאי, אנחנו נביא לשם חבורה של מערבים שיודעים מה זה פוליטיקה, יהודים, ניתן להם מדינה, אגב, משני הירדן, וזה היה, היה האינטרס אלנבי, כדי לאכוף את הדבר הזה, כדי לתת לו להתקיים במסגרת המנדט, שוב, הם לא כבשו במלחמה, הם קיבלו מחבר הלאומים את, ה, את, את המנדט על תא השטח הזה במקום האימפריה העות'מאנית שקרסה במלחמת העולם הראשונה, אוקיי? ומגיעים ה, ה, הצבא, ובניגוד למסגרת הפוליטית בעורף, הצבא מבין שכדי להשיג את המטרה האמיתית שלנו, וזה א' שליטה בנפט וב' צינור נפט, שמחבר את הים התיכון עם מקורות הנפט בחצי האי ערב, אנחנו צריכים להיות וזה המקור למתח.
1: ומשם התחיל בעצם הזה. המהפך, הספרים הלבנים, ומדיניות שבעצם גרמה ל... לנו
0: להילחם בבריטים. כן, פה. המתח בינינו לבין הבריטים. אותו דבר קורה גם באירופה, רק שאצל סטלין הכל הרבה יותר בוטה. בניגוד לבריטניה, שבתור מדינה עם, עם מסורת דמוקרטית. א', הייתה כנות בלונדון ביחס לכוונה לייסד פה מדינה יהודית. היו שם פילושמים, יש פילושמים אמיתיים, והחוב הלאומי של בריטניה לכימאי חיים ויצמן, היה חוב אמיתי ש... 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 שחייב את הדבר הזה באופן בלתי נמנע וזאת הייתה דעת הקהל בבריטניה. כן, גם רן ברץ כתב על זה סדרת מאמרים נהדרת כן. באתר שערכת במידה. כן, אז אפשר לקרוא על זה, על בעצם הרקע והיסודות להצהרת בלפור והנוסחים השונים שהתנגשו אחד עם השני. אני חוזר שוב, שוב לאירופה, אז את המראית עין שבריטניה הייתה צריכה ליצור עבור הקהל שלה ועבור כנות היחסים שלה עם ארה״ב, רוסיה לא הרגישה צורך ליצור. היא קיבלה את האזורים האלה כ... בהתחלה, לפי ילטה, היא קיבלה אותם כמנדט, לתקופה מסוימת עד שהם יבשילו, כאשר בנקודה מאוד מאוד מוקדמת, א', נשבר האמון בין המערב לבין ברית המועצות, וברגע שנשבר האמון, ההסכם כבר לא שווה כלום. בעיקר בן צ'רצ'יל, שזיהה את שבירת האמון, הוא הראשון
1: שחשד בסטלין ואמר, אנחנו לא צריכים לאפשר לסטלין לכבוש בקצב כל כך מהיר, אולי עדיף שנפסיק לעזור לו, נפסיק לספק לו משאיות.
0: כלי נשק, ותן לו
1: להתקדם לאט יותר. צ'רצ'יל I...
0: הראשון שזיהה.
1: ובכלל, טרומן, בתור סנטור, ואחר כך נשיא, אומר כזה דבר, בעמוד 406. שתי הורדניות שוות ערך מבחינה מוסרית. וטרומן המליץ, שארצות הברית תעודד אותן להילחם זו בזו עד מוות. אם נראה שגרמניה מנצחת, עלינו לעזור לרוסיה. ואם נראה שרוסיה מנצחת, עלינו לעזור לגרמניה. וכך נניח להן להרוג רבים ככל האפשר. אף שאינני רוצה לראות איש מהם איננו מייחס שום חשיבות להבטחתו. זאת אומרת, טרומן אומר, בוא ניתן להם להתיש זה את זה, הם רעים באותה מידה, אני אמנם לא רוצה שהיטלר ינצח, אבל עדיף שהם יתישו אחת השני כמה שיותר, כדי שאנחנו, המערב, נוכל באמת לשחרר את אירופה, כי אנחנו כנים בכוונות שלנו, אנחנו רוצים לשחרר את אירופה, אנחנו לא רוצים שהם יהיו תחת השפעתנו באופן רודני, אלא תחת השפעתנו באופן דמוקרטי,
0: באופן שהם באמת יכלו לממש יש פה שתי נקודות שצריך להתייחס אליהן. קודם כל, המילים הכי חזקות בציטוט שהבאת, זה איש מהם איננו מייחס שום חשיבות להבטחתו. מבחינת רומן, מה שחשוב בנקודת המבט הזאת, כרוזוולטיסט בהקשר הזה, שוב, אנחנו מדברים תקופה שבה כיהן הנשיא פרנקלין רוזוולט, הוא אחיינו של הנשיא תיאודור רוזוולט, שכיהן בתחילת המאה, וכשאנחנו מדברים על רוזוולט בפודקאסט הזה, אנחנו מתייחסים כמעט כל הזמן לתיאודור טרומן מכהן כסנאטור בתקופה הזו תחת הנשיא רוזוולט, והוא אומר פה דבר מאוד מאוד חשוב מבחינתנו בתור העם היהודי, מפתח להבין את, ה, את, 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 את החדלנות שהפגינה ארה״ב בשואה, היה לה אינטרס, שטרומן אומר אותו במפורש, שהמלחמה תימשך. ככל שהמלחמה תימשך יותר, ככה גרמניה וברית המועצות יקיזו יותר דם אחת לשנייה. העובדה שמיליוני יהודים נרצחים באותו זמן... ולכן
1: ארה״ב הצטרפה למלחמה בשלב כך מאוחר, הפלישה לנורמנדי, כאילו, כמה חודשים
0: לפני סוף המלחמה בעצם. היא הכריעה את המלחמה רק אחרי פלה הרבור, רק אחרי שזה ישב אצלה בחצר האחורית והרגישה את הצורך לעשות את הדבר הזה. אבל אם אנחנו מדברים, יש ספר מאוד מאוד חשוב, ששווה לדבר עליו אפילו להקדיש לו יום אחד פודקאסט, אמנם הוא לא של הוצאת שלם, אבל זהו, הוצאת יד ושם, נקרא הפקרת היהודים. או השם הבעלה שלו זה הפקרת היהודים, ארצות הברית והשואה, 1940 1945, כתב אותו כומר בשם היסטוריון, והוא חוקר באמת את המדיניות של ארה״ב בשואה, ואני קורא את הספר הזה, והאמת היא שקראתי אותו כמה שנים אחרי שקראתי את, את, את קיסינג'ר הדיפלומטיה, ואתה קורא את הספר של ויימן ואתה אומר, מה הם רוצים האמריקאים למה הם לא עושים מעשה? למה הם לא מפגיזים את אושוויץ? כלומר, שולחים את זה ב-52-1. כן, והתשובה היא, כי הם לא
1: רצו להכריע את המלחמה. ולמה זה הכריע את המלחמה? מטוס אחד שילך למשרפות הגזים? הם לא יודעים שזה לא יכריע את המלחמה,
0: אוקיי? הם לא יודעים שזה... הם יודעים על השואה, כן? מנובמבר 1941 הם כבר יודעים על הפתרון הסופי ועל מה שקורה שם, אבל הם לא רוצים להתערב, להיות הגורם המתערב. להיות הגורם שיגרום... הם, מפציצ... הם מפציצים באותו זמן מפעלי נשק
1: נאצים, אבל לא מפציצים באותו זמן מפעל השמדה
0: נאצית. הם, נאצים. מה שטרומן אומר פה, הם עושים את מה שצריך כדי לגרום להקזת אדם ההדדית בין גרמניה לברית המועצות להימשך כמה שיותר זמן. גם בתחום של ההפצצות האסטרטגיות הם היו יכולים לעשות הרבה יותר בחזית המזרחית, אין שאלה בכלל. כלומר, כל לח... לעזור לרוסיה להתקדם מהר יותר. כן. לא לעזור לא לרוסיה להתקדם מהר יותר, אפילו ברמה של ההפססות איזורית, תראה, הניצחון הגרמני הופך להיות אופציה ריאלית בנקודה מסוימת, אנחנו מדברים עכשיו על 41-42, הרבה לפני זה, אוקיי? וארה״ב לא עושה מספיק, למה היא לא עושה מספיק? כי היא מאמצת את העמדה הרוסוולטיאנית ולהגיד, אנחנו... ניכנס לבמה, ניכנס לתמונה, א', לא כנלחמים כן אלא כעושי שלום, ובאמת אחרי שהדמויות שאנחנו מזהים בתור הגורמים המפריעים ביותר לסדר העולמי, שזה המדינות הלא חופשיות, גרמניה הנאצית ורוסיה הסובייטית, יסיימו את המלחמה הזאת על הקרשים. זו האסטרטגיה שטרומן אומר פה בעצם, המטרה היא הקזת דם, וכאשר זאת המטרה, שיילחמו כמה שיותר ושיצאו מהצד השני כמה שיותר מוחלשים, ואז אנחנו ובריטניה נוכל לעשות סדר בעניינים. כלומר,
1: ארה״ב לא באמת בדלנית, אלא היא מממשת את האינטרסים שלה, ששני הצדדים הרודניים יתישו אחד את השני, ובסוף כשארה״ב תרצה להתערב, היא תתערב עם כמה שפחות אבדות, תכריע,
0: תשיג את האינטרסים שלה באירופה, ו... יהיה סדר עולמי חדש ויותר טוב. אז כמו שאמרתי בהתחלה, שאתה משתמש בקלף הבדלנות כשזה משרת אותך, אוקיי? זה, 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 זה הכל. אז במקרה הזה הבדלנות, במקרה התיישבה עם מה שטרומן ואנשים שחשבו כמוהו, תפסו באותו זמן כנכון. זה, זה, זה כל הסיפור. ועם, ובנקודה שבה האינטרס הזה התהפך בגלל פרל הרבור, אז הדברים התהפכו גם, גם מבחינת הצאר מילים שבא, שבו השתמשה הפוליטיקה האמריקנית.
1: אז באמת עשינו בשיחה הזאת לבוא ולתת טעימה קטנה מהספר הארוך והעשיר של הנרי קיסינג'ר, דיפלומטיה, ויש לך מילים לסיום ככה?
0: כן, אז קודם כל לגבי מה שעשינו על הספר הזה שנקרא דיפלומטיה, אנחנו דילגנו עליו בצורה הכי כלילה שיש. מה שעשינו, אנחנו לקחנו אדנקדוטות, פסקה מפה ופסקה משם, ועליהם ניסינו להלביש איזשהו דיון רעיוני לגבי מה האירוע הזה אומר במונחים של מדיניות, מדיניות חוץ. העניין הוא שזה לא מה שהספר עושה, הספר פשוט מספר את הסיפור. עכשיו, יד האומן של קיסינג'ר עורכת את זה באופן שברור שנסיק את המסקנות הנכונות. לדוגמה, מה שדיברנו קודם על טרומן והעובדה שהמדיניות הטרומנית עומדת במידה רבה מאחורי חדלות אה, אה, האישיים, אפשר לומר, של ארה״ב ביחס לשואה, זה משהו שקיסינג'ר לא כל כך רוצה שנראה, אבל אפשר לקרוא אותו בין השורות. הנקודה היא שהספר עצמו הוא פשוט סיפור אחד ארוך. וחשוב בצורה בלתי רגילה, להבין את מבצע קדש מנקודת מבט בינלאומית, להבין את מלחמת העולם השנייה, אנחנו רגילים כישראלים בצורה כל כך אינטנסיבית, להסתכל על מלחמת העולם השנייה כאירוע יהודי, כי באמת אירוע יהודי, אבל קיסינג'ר ממאט מאוד לדבר על השואה. אני לא
1: חושב שהוא לזה יותר מאשר 150-200 מילים.
0: לא, אני חושב שיש שם יותר, יש שם כמה עמודים שהוא מדבר על זה, אבל בתוך ספר של 800 ומשהו עמודים זה באמת מהשפתיים. ועוד בתור יהודי. <coughs> <coughs> הנקודה היא, ומה שאני רציתי להגיד בסיכום הזה, זה שהספר עצמו הוא פשוט סיפור לפני השינה, והוא כתוב כל כך טוב. לוקח הרבה זמן לגמור אותו, אבל זה שווה באמת כל רגע. לגבי הספר השני שלו, הוא הרבה יותר מורכב. לספר קוראים משבר, וזה משהו אחר לחלוטין, ולא דומה לשום ספר אחר ש... שקראתי. זה בעצם פרוטוקולים של שיחות טלפון שקיסינג'ר מנהל עם אנשים שונים בנוגע לשני האירועים האלה, מלחמת וייטנאם אז יש שם שיחת טלפון בין קיסינג'ר לגולדה מאיר, בין קיסינג'ר לאבא אבן, בין קיסינג'ר לנשיא הזה, בין קיסינג'ר אה, אה, לסאדאת. אה, אה. שיחות טלפון שהוא היה, שהוא היה חלק מהן, אה, על פניו זה נחזה להיות כלא ערוך, הוא מודה שהוא ערך את זה פה ושם, mm. אה, מטעמים של ביטחון שדה, אבל כמובן שיש גם עריכה סלקטיבית לגבי דברים שמוציאים אותו כך או אחרת. אחד הדברים שקיסינג'ר זכור בהם לרעה בהיסטוריוגרפה הישראלית, זה של הנשק שארה״ב הבטיחה לישראל כדי שהיא תוכל לצאת למתקפה נגד הערבים במלחמת יום הכיפורים והעיכוב של הרכבת הזאת שעלה בדמים רבים מיוחס לקיסינג'ר, מי שיקרא את משבר יקרא בעצם את הגרסה שלו שהוא דחף שהרכבת האווירית תצא כמה שיותר מוקדם ומי שעיכב אותה היה למעשה גורמים שהיו בחיל האוויר האמריקני שהוא כמעט 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 קורא להם אנטישמים. זה סיפורים מאוד מאוד מרתקים, ושוב, שם זה לא כתוב כסיפור, אלא פשוט כפרוטוקולים של שיחות, חוויית קריאה אחרת לחלוטין, אבל חשובה בצורה בלתי רגילה. במיוחד מזווית ראייה הישראלית לגבי מלחמת יום כיפור, שזה אולי הפצע המדמם הכי
1: חזק בחברה הישראלית, ככה לפחות בחמישים השנים הראשונות. כן. אז תודה רבה זיו. תודה תמיר. תודה שהאזנתם לפרק. נשמח מאוד לשמוע מכם משוב, ביקורת והצעות למרואיינים נוספים. עשינו שיפור גדול בסאונד מהפרקים הראשונים, ואין טובים מכם כדי לעזור לנו לצעוד קדימה ולהשתפר בשבילכם. ועכשיו נותר לשתף חברים ולהגדיל את תפוצת הרעיונות. שלכם, תמיר דורטל ואתר פורט.